0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 47. Напоминаю о том, что не так давно я создал свой сайт, где вы можете послушать все мои подкасты. Там есть фотографии, можете оставлять комментарии. Мой сайт alehandrpodcast.com Сегодня я хочу рассказать об Одном работодателе, об одной компании. Если я раньше писал о непорядочной компании, о непорядочных работодателях, то сейчас я хочу с вами поделиться своим мнением об одной компании, именно об работодателе. Я его хорошо знаю, я сам работал в этой компании. И начну вот с чего. Вернее, наверное, речь пойдет не о самом человеке, а о об его принципах, об его ментальности, о том, как он ведет бизнес и так далее. Было это, наверное, чуть больше 10 лет назад. Я работал на одном предприятии и как-то мне попалось объявление, требуется начальник службы безопасности, ну или начальник охраны, наверное, одно и то же. Мне не нравилась та работа особо, где я работал, и думаю, почему бы не сходить на интервью с работодателем. Пошел на интервью, вроде бы как был проявлен интерес у работодателя ко мне, и соответственно у меня к работе и к работодателю. И я начал работать. Прошел испытательный срок, все нормально. Я бы сказал, чисто капиталистическое предприятие. Такой вот, у человека такой подход. Неважно, он чем занимался, но именно это производство. На производстве было где-то около 40 человек. Был как женский пол, так и мужской пол. Были люди разного возраста. Довольно большой штат инженерно-технических работников. Хорошее, нормальное предприятие. В то время немаловажно вовремя зарплата и аванс. То есть, все нормально. Насколько много или мало, это другой вопрос. У него был к каждому человеку индивидуальный подход. Он мог для публике, скажем так, говорить, что он платит тебе 10 или 15 тысяч рублей. На самом деле, за то, что ты хорошо работаешь, справляешься со своими должностными обязательствами, то он может платить и 30 тысяч рублей. А в то время, когда... Кто-то получал 6-7-8 тысяч, а у него можно получать было и до 25 тысяч рублей в месяц. Такие люди были, но их было очень мало. Это он мне как-то так сказал, что есть вот люди, которые довольно делают вклад в его бизнес и получают такие оклады. Я работал начальником охраны, у меня в подчинении было 8 человек. И один вот небольшой такой случай произошел со мной. Забегая вперед, скажу, что именно из-за этого я, в общем-то, и потерял эту работу. Ну, попросту или по-русски сказать, просто меня выгнали с работы. А случай вот какой был. То есть, повторяю, производство. Во дворе у него стоит козловой кран для работы. И на субботу и воскресенье, в принципе, ровно так же, как и каждый день после работы, начальник цеха, либо энергетик, по идее, должны обесточить этот кран, поставить, если можно сказать, на тормоз, чтобы не было самопроизвольной катания каретки. И... Этого не произошло в пятницу вечером. Рубильник стоял на улице. Как сейчас помню, такое ненастье было. Начинался дождь, гроза. И человек, который отвечал за это, он не обесточил этот кран, не поставил эту каретку на тормоз. А внизу под козловым краном стояли несколько автомобилей служебных. Получилось так, что... В субботу вечером поднимается сильный ураган, раскачивает эту каретку. Каретка сверху, она ездит на таких специальных полозьях, типа небольшой рельсы. Внизу, соответственно, крюк, большой крюк. И во время урагана этот крюк начинает раскачивать. Начинает раскачивать и ударяет а бок одной грузовой машины, о дверь. То есть здесь как бы и нарушение в том, что этот, этот крюк нужно было бы как-то или поднять выше, чтобы они э, не на уровне машины, а вообще по нормальному и как это всегда делалось, нужно было э, зафиксировать, обесточить, чтобы эта каретка не ездила, повредила машину. Довольно большая вмятина на дверях, ну, в частности, со стороны водителя. Предприятие, все предприятие снабжено видеокамерами. И, соответственно, все это э, запечатлено. И видеокамеры работают так, через регистратор, через видеорегистратор, все это записывается, хранится где-то там, ну, месяца два или три, это реально. Я прихожу на работу, мне сразу охрана говорит, вот смотрите, вот произошло вот то-то, 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 так-то. Главное еще такое совпадение. Та машина, которая была повреждена, она раньше никогда там и не стояла. Она Для нее было отведено совсем другое место, а там складировались какие-нибудь, может быть, технические железки, там, может быть, какие-нибудь контейнера и так далее. И вот все, как говорится, в кучу. Приходит ко мне этот ответственный человек, уже не помню, кто там он, или энергетик, или механик. Приходят эти два, два водителя, они оба были ответственны за эту машину и говорят, Александр, ну вот вы, наверное, видели, что произошло, что случилось. Получилось, да, мы виноваты, нам нужно было эту машину поставить вот там-то. А этот говорит, а я вот, говорит, ну так вот получилось, не могу объяснить. Да, я виноват, нужно было как-то обесточить этот этот кран, чтобы не было самопроизвольной езда этой каретки. Говорит, давай так, ты, пожалуйста, не говори хозяину, мы за свой счет... Полностью все сделаем автомобиль, двери. Потом сам посмотришь. Они действительно буквально за один день или за два дня выровняли дверь. Довольно нормально. Там где, может быть, были небольшие изъяны, они зашпаклевали. Все это зачистили. И полностью дверь покрасили такой же краской. Ну, в общем-то, все нормально. Опять я повторяю. Запись эта сохранена была и проходит, наверное, месяц или два. И получилось так случайно, что машина стояла под погрузкой, вышел руководитель, он же хозяин, он же работодатель. Получилось так, что солнышко подсвечивало на машину, именно на ту сторону, где со стороны водители на левую сторону. И он аж как бы до речи потерял. Как посмотрел, но если очень хорошо присмотреться, то да, действительно, видно небольшие изъянки на дверях, видно, что... Довольно свежая краска, хотя по цвету она практически неотличима. А человек был очень-очень скрупулезный по поводу техники. Он очень любил технику разную. Сам человек технического склада ума. И так трепетно относился к технике, чтобы была всегда чистая, чтобы везде был порядок. И вот вызвал меня, опросил всю охрану. Сказали, когда это было, достали видеозапись, он посмотрел, говорит, Александр, все, пишите заявление, вы уволены. Я, говорит, понимаю, что есть вина энергетика, который должен был обесточить. Да, есть вина и водителей, которые поставили не туда машину, никогда она там не стояла. Но, а больше всего, ваша вина, то, что этот случай это небольшое происшествие вы скрыли от меня вы начальник службы безопасности это произошло ночью об этом знала охрана то есть они доложили вам по инстанции вы от меня скрыли значит может быть еще что-нибудь такое произойти что вы опять от меня скроете и я в общем-то лишился работы ну наверное где-то Отчасти он, наверное, и прав. Часто задаю себе этот вопрос, иногда другим людям рассказываю об этом. Все жмут плечами. Не знаю, по-разному можно было бы поступить, а ведь здесь еще и, наверное, дело настроения. Хотя я, как говорится, зла на человека не держу, я его не обвиняю, то есть я виноват, Да, нужно было это сделать». Довольно жесткий руководитель, отношение у него своеобразное к людям. Ну, что касается отношения, вот несколько примеров. Производство, наверное, к великому сожалению, как и везде, люди такого звена, как обыкновенные работяги, склонны к излишнему употреблению спиртных напитков. И, соответственно, люди приходят там с Будуна, люди прогуливают и так далее. Но, тем не менее, они представляют для предприятия интерес, так как они реально умеют делать то, что приводит в дальнейшем к увеличению прибыли, продаж и так далее. И у него вот такой подход. Он штрафовал я уже сейчас не помню, 300 или 500 рублей за появление с похмелья. Если это был прогул, вроде бы, я уже не помню, тысячу или полторы тысячи рублей. Он говорил о том, что, ну, я понимаю, разные случаи в жизни бывают, но если ты выпил, если так действительно тяжело утром, можно по-человечески позвонить, сказать по-нормальному, что вот так вот случилось, можно, я не приду. А здесь рабочий цикл идет, производство работает, и неизвестно, выйдет этот человек или не выйдет, как он говорит, молиться на него или не молиться, где он придет, когда, или что случилось, или просто опаздывает, или, по-русски говоря, нажрался. Доходило до того, что один, ну вот в частности, очень хорошие специализации, токарь, Частенько из Будуна был и частенько прогуливал. Дошло до того, что его штрафы превысили его зарплату. А жил он один, семьи не было, наверное, разведенный, И ему выдавал работодатель, вот прям говорит, что тебе что нужно на день? Вот купить молоко, там, допустим, хлеб, допустим, сигареты. Вот сколько это стоит? Вот столько-то вот набери следующий день что тебе нужно там пятница суббота ты хочешь купить мясо что-то приготовить сколько стоит мясо полкило килограмм вот столько-то тебе денег Все. И ни копейки больше. То есть, он говорит, отработаешь весь эти деньги, весь этот штраф, пожалуйста, будешь получать аванс, будешь получать нормальную зарплату. А штрафы доходили до до 20-30 тысяч рублей в месяц но у этого же человека. То есть, штрафов больше чем зарплата хотя у него зарплата хорошая он получал оклад и он получал еще заработок от того сколько сделал но были и другие молодые парни которые также штрафовались когда приходила жена приходил приходила вместе с ребенком и как э, работодатель говорил что вот ты, говорит, пришла разжалобить меня знаю я о том что ты не работаешь знаю о том что у тебя есть ребенок знаю о том что он единственно кормилиц но а что ты его жалеешь вот сейчас не получит деньги сэкономите как-то пускай до человека дойдет что нельзя так делать нельзя так пить нужно уважать семью и Нужны деньги, нужно уважать работу, потому что мы надеемся на тебя, что ты выйдешь и нам нужен будешь для работы, ибо эта цепочка может быть изменена и производство, ну, естественно, не встанет, а произойдет небольшой сбой. Отношения у человека, конечно... Был очень жесткий, любил порядок, как-то по-нормальному, с пониманием относился к людям, те, кто действительно реально работают, те, действительно, кто действительно помогают на производстве и в процессе. Вот небольшой такой вот подкаст, который я хотел вам сказать. Поэтому, да, действительно нужно быть честным человеком. Если что-то случилось, то нужно в данном случае доложить об этом и уже решать проблему. А здесь еще этот же работодатель сказал, то есть ты их пожалел. Ты был бы, естественно, плохим человеком, если бы рассказал об этом мне. Соответственно, влетело бы и тому человеку, кто должен был отключить, обесточить это устройство, и влетело, естественно, бы и водителям за то, что они поставили машину не там, где нужно. Хотя, само собой, разумеется, сделали бы ремонт за свой счет. Но ты решил быть добреньким для них, ты решил так завоевать свой дешевый авторитет, вот, пожалуйста, а вот теперь они пускай на тебя посмотрят. Я им ничего не буду делать, не получат никто взыскания, все об этом знают и узнают, кто не знает. Пускай сами подумают над ситуацией, которая произошла, которая может, в общем-то, произойти и со всяким. Все, на этом все. Большое спасибо, что были со мной, спасибо, что слушали. Я желаю вам здоровья, благополучия, удачи вам и вашей семье. До свидания.